1: l'explication et les commentaires du livre intitulé al wajiz fi fiqh al-Aziz que je traduirai par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Et les savants font ainsi, lorsqu'ils euh, écrivent des livres dans le fiqh, ils divisent le livre en
0: livres. Ils appellent Kitab al-Tarara, le livre de la purification, Kitab al-Salah, le livre de la prière, Kitab al-Zakar, etc., etc. Ce sont les grandes
1: lignes, puis entre dans ces livres à la des chapitres par exemple dans la prière le chapitre de la prière de l'éclipse etc etc et beaucoup de savants et surtout les anciens mettent à l'intérieur des chapitres pour des cas bien précis pour des cas bien précis ils disent par exemple par exemple, pour, euh, dans la prière, euh, le sujet concernant une personne qui entre dans la mosquée et trouve l'imam euh, dans la première raka'at. Que doit-il faire plus, euh, plus, tu, plus le sujet est précis, les savants appellent cela al-fasl. Al-fasl, le sujet. Et là, L'auteur dit Kitab le livre du jeûne. Le livre du jeûne. ou le, le terme Asriyam en langue arabe veut dire al le fait de s'abstenir. Et Absiyam, au niveau de la langue arabe, veut aussi, ou signifie aussi, le fait de se taire, de ne pas parler. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Maryam salam lorsqu'elle a dit Lorsqu'elle a dit, lorsque elle a accouché de Isa salam et qu'elle est retournée vers son peuple, et qu'ils étaient étonnés de la voir porter un enfant, elle leur a dit « Inni nazar tu l'irrahmani fauma ». Elle leur a dit en leur faisant un signe, car elle avait fait un vœu de ne pas parler. Et Allah elle a dit, Mariam a dit « Inni nazar tu l'irrahmani fauma ». J'ai fait le vœu pour Allah de faire un siyam. « inni tu l'irrahmani Le terme siyam dans ce verset signifie « de se taire elle avait fait le vœu de se taire et elle a fait un signe à son peuple justement qu'elle ne parlerait pas pour laisser les explications à Isa alayhi salam, qui a parlé alors qu'il était dans le berceau de sa mère et les arabes disent aussi les chevaux se sont arrêtés lorsque l'on dit Arrière qui est qui est euh, le cheval lorsque l'on dit al l'arrière c'est-à-dire que les chevaux se sont arrêtés de courir et de galoper donc ça c'est le terme la signification au niveau de la langue arabe wa shar'an et l'explication islamique de ce terme arrière les savons disent, wa al-ma'na al-shar'i هو هو Donc qu'est-ce que signifie Arsiyam en islam Cela signifie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en s'abstenant de boire, de manger et en s'abstenant de tout acte qui annulerait le jeûne de tout acte qui annulerait le jeûne qui sont autres que le fait de manger et le fait de, de boire car ce qui annule le jeûne n'est pas seulement le fait de boire et de manger, mais il y a d'autres choses qu'on verra inshallah. et ceci et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et beaucoup se trompent lorsqu'ils disent, lorsqu'ils donnent la définition de Seyem et des autres adorations. Ils disent c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, euh, et par exemple d'avoir des rapports avec sa femme, du lever ou de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela n'est pas, n'est pas une définition précise. Car le but du jeûne c'est quoi C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala Comme il dit Afin que vous le craignez Donc il faut absolument faire apparaître ce sens d'adoration dans la définition que l'on donne D'où la parole des savants lorsqu'ils disent at C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala Comment En s'abstenant de boire, de manger et de délaisser tout ce qui annule le jeûne de l'apparition de l'eau jusqu'au coucher du soleil. le jugement. L'auteur dit Le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam et une de ses obligations. Une des obligations de l'islam. Donc là, ici, l'auteur parle exactement du jeûne du Ramadan, Saoum Ramadan. Il faut savoir que le jeûne se divise en deux. Il y a le jeûne obligatoire et il y a le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire se divise en trois. Les savants disent Awalan Saoumou Ramadan. Deuxièmement, al Mukekhira et troisièmement, et troisièmement, Sa'mul les trois types de jeûnes qui sont obligatoires. Le premier est le jeûne du mois de Ramadan qui est une obligation qui est même un des piliers de l'islam. Ensuite, il y a le jeûne de l'expiation qui lui aussi est obligatoire. Qui connaît des exemples de jeûnes d'expiation Celui qui jure, par exemple. Celui qui jure. Mais beaucoup se trompent sur cela.
0: Celui qui jure qui ne fait pas la chose il a juré de faire la chose et il ne la fait pas celui qui a juré qui n'a pas euh, qui
1: n'a pas nourri euh, du coup, euh, qui n'a pas pu nourrir a pas pu... non Allah, Allah s.a.w. dit la Allah aymanikum Allah ne vous prend pas pour responsable ne, pr ne prend pas en compte les serments que vous avez prononcés par erreur la yu'akhidu Allah aymanikum celui qui a juré par erreur ou qui a juré en étant persuadé qu'il était véridique, et que par la suite cela s'est avéré comme étant faux, il n'a pas à faire d'expiation. Et Allah ala dit بِمَا عَقَدْتُمُ Mais Allah ala prend en compte les serments que vous avez faits en, euh, en étant sûr de ce serment. Par exemple, tu jures par Allah que tu as fait telle chose alors que tu sais pertinemment que cette chose tu ne l'as pas faite d'accord ou bien si tu dis si jamais telle chose vient et bien je jure par Allah que je ferai cela quand tu as juré tu étais sérieux dans ton serment donc là là Allah prend en compte ce serment et il dit Et son explication est De nourrir dix pauvres Et alors, comment nourrir ces pauvres Tu les nourris comme tu as l'habitude de nourrir ta famille Ou bien alors Si tu ne peux pas nourrir ces pauvres Tu dois alors les vêtir Et les savants disent Les vêtir c'est-à-dire De leur donner des vêtements qui leur permettent de couvrir leur aoura comme la aura pendant la prière. Des vêtements suffisants à couvrir leur aura pendant la terre, comme le dit Sheikh Al-Sa'di,
0: rahimahullah.
1: Ou bien d'affranchir un esclave. Et Allah subhanahu dit ensuite yadid. Et celui qui ne peut pas, ou celui qui ne trouve pas de quoi nourrir ses pauvres, ou celui qui n'a pas la possibilité de nourrir ses pauvres, ni de les vêtir, alors et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne trois jours c'est ainsi l'expiation de vos serments lorsque vous avez juré et Allah SWT nous dit de préserver nos serments de ne pas jurer à tort et à travers de ne pas jurer pour euh, une raison euh, qui n'en vaut pas la peine jure quand tu en as le besoin Ainsi Allah vous montre ses signes il vous montre les choses qui sont interdites et celles qui sont euh, autorisées afin que vous le remerciez donc là euh, on voit que de jeûner trois jours pour celui qui n'a pas pu nourrir dix pauvres ni de les vêtir alors son expiation est de 3 jours. Et ce jeûne est obligatoire. al-mukaffarat. <coughs> qui connaît un autre jeûne d'expiation? Non?
0: Par rapport au périnage, vous faites des jeûnes de 10 jours, 3 jours à la même, trois jours quand on vous dit, 7 jours qu'on vous. Non, ça, ça ne rentre pas dans le
1: dans le dans le jeûne le de l'expiation. Le jeûne de l'expiation. C'est l'expiation, quand on parle d'expiation, c'est-à-dire une personne qui a commis un péché et pour réparer ce péché, il doit jeûner. D'accord Une personne qui, pendant le Hajj n'a pas égorgé. D'accord Il a le droit soit d'égorger ou bien alors de, de jeûner trois jours à la Mecque et sept jours lorsqu'il revient chez lui. Donc ça, on, ça rentre pas dans le cadre de, du jeûne de l'expiation, non?
0: Non,
1: les... non, Il y a ça, mais il y en a un autre qui est connu, qui est ici dans le Par euh, les... non celui qui tue une personne par erreur, non, Celui qui tue un musulman par erreur, non, celui qui tue un musulman, par erreur. ومن يقتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينكم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيمة alors s.a. a dit dans le Coran selon le sens et celui qui a tué un croyant par erreur si ce croyant fait partie d'une tribu ou d'un peuple envers qui il y a des accords alors il doit payer la fidia. la fidia qui est une amende très très lourde qui s'élève à, à l'époque du prophète de donner son chanel. et de rajouter à cela l'affranchissement d'un esclave. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Et celui qui ne peut pas Qu'il jeûne alors deux mois consécutifs Il doit jeûner deux mois consécutifs Il n'a pas le droit de s'arrêter ne serait-ce qu'une heure Il doit jeûner deux mois consécutifs Allah, Ceci pour, euh, comme étant un repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala Et Allah a dit Allah subhanahu wa ta'ala est sage et tout savant. Il est le tout savant et le très sage. Et donc, ça, c'est les exemples de Saum al-Muqassirak, le jeûne d'expiation qui lui est obligatoire. Et il y a aussi Saum al le fait de jeûner à, à, à la suite d'un vœu. Un vœu qui est sous condition ou sans condition. Car le vœu, tu peux dire par exemple, je fais le vœu de jeûner 15 jours pour Allah. Ces 15 jours deviennent pour toi une obligation. Que ce jeûne soit avec une condition ou sans condition. Car certains mettent des conditions. Si par exemple, euh, je réussis à mon examen, eh bien je jeûnerai un mois pour Allah. Si tu as ton examen, alors... Il te sera obligatoire de jeûner un mois. Et ce genre de vœu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il c'est déconseillé car cela sort ou provient de l'avare. De l'avare qui ne fait le bien que lorsqu'il en a. D'accord Donc ça, nous savons qu'il est déconseillé, car le prophète sallallahu a dit Il min al car ce, ce genre de vœu ne provient que de l'avare. Donc là, euh, l'auteur parle de, du jeûne du Ramadan, sans mot Ramadan. Donc il dit que c'est un pilier parmi les pieds de l'islam et une de ses obligations. Quelle est la preuve Allah a dit selon le sens, où vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé afin que vous craigniez afin que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala donc dans le verset kutiba alaykum ay furida alaykum wa qad dit ala di kutiba c'est-à-dire que cela vous a été prescrit les ayats ila qawlihi ta'ala shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran rudan linnas wa bayinatin min alhuda walfuqan faman shahida minkum shahra falyasum Jusqu'au verset Allah Ta Ta Aladi, char Ramadan eladi onze il a Quran, le mois du Ramadan dans lequel a été descendu le livre Hud elinaas wa Bayinat min al-Huda wa al-Faqar qui est une guide pour les gens. Et ensuite Allah Ta Ta Aladi fa man Shahid min et celui parmi vous qui voit ou qui attend de l'entrée du mois, c'est-à-dire du mois du Ramadan, falli yasum, qu'il le jette. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حديث صحيح رواه البخاري ومسلم سُئل ابن عمر رضي الله عنه قال لقيء البقرة صلى الله عليه وسلم أدي الإسلام يبّازر سبعة لاتّestation ألا يوجد إله إلا et que Mohamed et son envoyé d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et de jeûner le mois du Ramadan. Donc ça c'est la preuve que le, mois, que le jeûne du mois du Ramadan est une obligation et même un des cinq piliers de l'islam. Donc là, l'auteur a apporté une preuve du Coran une preuve de la sunnah du professeur mais il rapporte aussi une troisième preuve qui est sa parole lorsqu'il dit et la troisième preuve c'est le consensus des savants l'unanimité des savants Lorsque, comme il le dit la communauté c est, est unanime sur l'obligation du jeûne du mois du ramadan et qu'il fait partie des piliers de l'islam qui est reconnu au niveau de l'islam comme étant ainsi sans, euh, sans aucun doute et est sans laisser euh, un espace et euh, de, de dialogue sur ce sujet là. Le jeûne du mois du ramadan est une obligation, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun, aucune divergence entre les savants de l'islam et ce n'est pas un point où, par exemple, on peut dire on peut être tolérant, ce n'est pas un point où on peut dialoguer avec une personne ou faire un débat est-ce que le jeûne du mois du ramadan est obligatoire ou non. Il n'y a même pas besoin de faire un débat, le sujet est clos. Le sujet est clos, d'où la parole ensuite de l'auteur lorsqu'il dit Et celui qui renie le jeûne du mois du Ramadan est un mécréant qui sort de l'islam. Le sujet est clos, et celui qui doute sur l'obligation du jeûne du mois du Ramadan n'est pas un musulman. Il sort de l'islam. Et lorsque les savants disent d'un sujet qui fait partie tous ceux qui renient cela sont mécréants. par exemple l'interdiction de l'alcool et du vin la communauté lorsqu'on dit la communauté on parle des savants de l'islam d'accord parce que le prophète l'aslam a dit la communauté n'est ne pas unanime sur un égarement, lorsqu'il dit la communauté le professeur Hassan parle parle de qui de, des savants, de ceux qui sont connus pour leur science et leur piété d'accord parce que attendre que la communauté musulmane qui à notre époque euh, comporte plus d'un milliard de personnes attendre que toutes ces personnes soient d'accord sur un sujet c'est le temps de vieillir, de mourir et d'être ressuscité et à c'est quelque chose d'inconcevable Lorsque l'on parle de l'unanimité de la communauté, on parle de l'unanimité des savants de l'islam. Donc je disais que l'interdiction de l'alcool est unanime chez les savants. Et celui qui renie l'interdiction de l'alcool, celui qui dit l'alcool n'est pas haram, et, qu il, et que la preuve lui a été apportée, et que par la suite il renie, ça va il devient mécréant et il sort de l'islam il doit refaire sa cha'ada oui. les mérites du jeûne du mois du ramadan selon abu huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui gêne le ramadan c'est-à-dire le mois du ramadan avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en rendant véridique ses paroles, أي للأجر, للأجر comme le Comme dit le savant, celui qui gère du mois de Ramadan, avec foi, en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et en espérant la récompense de son jeûne, alors, ses péchés antérieurs, c'est-à-dire ses péchés, ces péchés passés, seront pardonnés. Seront pardonnés. Et les savants disent que les péchés pardonnés dans ce hadith, ce sont les, les petits. Car les grands, car pour que les grands péchés soient euh, pardonnés il faut obligatoirement euh, faire le repentir et quant à, à la ziyada qui dit elle est faible les savants disent que cette ziyada est faible car, car dans, dans, dans certaines versions du hadith le prophète et euh, certains rapportent que Allah pardonne les péchés antérieurs et postérieurs, autrement dit les péchés passé et futur. La version qui parle des péchés futurs n'est pas authentique. Elle n'est pas
0: authentique. La seule qui est
1: authentique, c'est celle qui parle des péchés précédents, des péchés passés. فلا يرخذ ولا يصحب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إن صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث متفق عليه سنو ابو هريرة un autre hadith qui nous montre les bienfaits, les mérites du jeûne du ramadan. Selon Abu Hurairah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, autrement dit c'est un hadith Qudusi, un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Adam tous les actes du fils d'Adam sont à lui. Il l'a sauf le jeûne sallallahu li car il est à moi et c'est moi qui lui en donne la récompense. Quant à cette phrase, il y a trois explications des savants, comme le dit Sheikh Ibn Al-Taimin, ta'ala. La première explication Kullu amal ibn la", tous les actes des fils d'Adam sont à lui, c'est-à-dire que la bonne action est multipliée, on l'avait dit, au minimum par par dix. Et elle peut être multipliée jusqu'à 700, voire plus. « Il l'asriyam fa'innahou lit, sauf le jeûne, car il est à moi. » C'est-à-dire qu'il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense, c'est-à-dire sans limite. Que la récompense que je peux attribuer à celui qui jeûne est sans limite. c'est la première explication. Vous avez compris ou pas la deuxième, « C'est ce qui est le plus important pour l'ADA, c'est ce qui est le plus important pour est Autrement dit, Cheikh Ibn Azimin dit la deuxième explication, c'est tous les actes du fils d'Adam sont à lui, c'est-à-dire qu'elles lui appartiennent, et que le jour du jugement, on pourra enlever de ses bonnes actions pour les donner à ceux éventuellement à qui il aura fait du tort. Car le prophète wa sallam, a dit à ses, euh, à ses compagnons un jour à votre avis qui est le mouflis qui est celui qui est pauvre qui est le, le mouflis parmi vous qui est celui qui est pauvre parmi vous et les compagnons ont dit, hum, on dit dinar wala dirham. celui qui n'a ni dinar ni dirham en sa possession et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, il a dit non. « Le pauvre est celui qui viendra le jour du jugement. Et ses bonnes actions seront en grande quantité comparables à des montagnes. Et il viendra le jour du jugement alors qu'il aura offensé telle personne. » Il aura frappé telle personne. Il aura insulté telle personne. Et il aura pris l'argent de telle personne. Et le prophète a dit Et chacune de ces personnes qui ont été offensées par celui-ci prendront de ses bonnes actions. Celui qui a été frappé prendra de ses bonnes actions. Celui à qui on a volé l'argent prendra des bonnes actions du voleur. Celui qui aura été insulté prendra les bonnes actions de celui qui l'aura insulté. Et lorsqu'il Cet homme qui sera venu avec des bonnes actions comparables à des montagnes, lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions, lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions à donner... Alors il prendra des mauvaises actions de ces gens qu'il a offensés. Le prophète, le prophète a dit oui. Puis il sera jeté en enfer. Donc tous les actes appartiennent au fils d'Adam, c'est-à-dire que on pourra lui enlever ses actes s'il aura éventuellement offensé quelqu'un. Il l'a sauf le geste. Saïdin Naoli, alors Sadala a dit, le jeûne, cet acte m'appartient. Donc, que même s'il a offensé des personnes, on prendra de ses bonnes actions, sauf les bonnes actions qu'il aura eues grâce aux jeunes. Grâce au CIM. D'accord Grâce au CIM, les bonnes actions qu'il aura eues grâce aux jeunes resteront en sa possession et ne seront en aucun cas données aux personnes, même si ce sont des personnes offensées par lui. C'est clair La deuxième explication. Et la troisième. Tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent ou sont à lui. C'est-à-dire que tous les actes, il peut les faire en voulant ou en espérant une récompense dans cette vie d'ici-bas. Il l'a friède sauf le jeune car il le fait pour moi autrement dit une personne qui fait la prière elle peut très bien faire la prière parce que les gens la voient pour que les gens disent un tel est pieux Ou pour que les gens disent machallah lui fait la prière je le vois tout le temps à la mosquée tout le temps au premier socle. alors que lui il fait cette prière pour justement les gens pour que les gens disent cela de lui donc tous les actes que la personne fait il peut, ce n'est pas tout le temps, et heureusement, il peut les faire en espérant un bien d'ici bas ou en espérant une récompense ou ne serait-ce qu'un remerciement. Sauf Asriyam. Sauf le jeûne, car c'est une adoration qui est invisible. C'est une adoration entre le Seigneur, entre le serviteur et son Seigneur. Tu peux très bien être dans une assemblée de 100 personnes, et parmi ces 100 personnes, une est en train de jeûner. Sans que tu ne le saches. Et l'inverse, celui qui n'est pas sincère, il peut très bien être parmi 100 jeûneurs et ne pas jeûner. Il peut très bien manger en cachette. D'accord Donc celui qui jeûne, il le fait obligatoirement avec, sincé avec sincérité pour Allah, car ce n'est pas quelque, quelque chose de visible. D'accord Rien ne prouve. Comment est-ce que tu peux savoir qu'une personne jeûne ou pas Ne serait-ce qu'en en voyant Tu ne peux pas. Tu es obligé de lui offrir à manger qu'elle refuse et encore, elle peut très bien refuser sans que tu saches qu'elle gêne, elle peut très bien te dire non j'ai pas faim ou j'ai pas envie de manger ou autre excuse, sans pour autant que tu ne saches que cette personne est jeune. Donc la troisième explication est cela que tous les actes peuvent être faits par le fils d'Adam en espérant une récompense de cette vie d'ici-bas, mais quant au jeûne c'est quelque chose de discret, quelque chose de secret. Qui est entre la personne et son Seigneur. Ensuite, le Prophète a dit Et le jeûne est une protection. Et lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne dise pas des paroles vulgaires, qu'il ne crie pas. Et souvent disent que c'est le fait de crier et de s'énerver et qu'il ne fasse pas les actes des personnes ignorantes. Et si une personne lui porte atteinte, soit par sa langue ou par ses mains, ou bien alors qu'il veut se battre avec lui, qu'il dise, je je jeûne. Qu'il dise, je jeûne, deux fois. Qu'il dise, je jeûne, je jeûne. Et les savants euh, ont divergé sur cela. Dans la parole du prophète, lorsqu'il dit Faliyah, Faliakul in isaim, qu'il disent je suis jeuneur ou je jeûne. Est-ce qu'il doit le dire à voix haute ou est-ce qu'il doit le dire à voix basse Qui connaît la réponse? Comment comprendre le hadith c'est Comment comprendre le hadith voix Si
0: c'était
1: aussi clair, on peut comprendre faliyahul finis in islaim. Et on peut comprendre qu'ils disent à sa personne, pour la calmer, pour se calmer, je suis ou je gêne. Et on peut comprendre cela de la parole du Professeur. D'accord Quand il y a quelqu'un qui veut se battre avec toi, elle le sang il monte tout de suite au cerveau. Donc euh, si tu dis in c'est une, une formule qui va te faire rappeler que tu es en état de gêne et que tu ne dois pas t'énerver. Et l'imam nawawi rahimahullah dit Bahtala Donc الله, dit, ils se sont divergés, c'est-à-dire les savants sur le sens de cela, certains ont dit qu'ils le disent. Qu à voix haute, pour que celui qui le cherche ou celui qui l'insulte sache qu'il est en état de gêne et qu'il le laisse tranquille. et d'autres savants ont dit qu'il doit le dire, ne doit pas le dire à voix haute, mais qu'il doit le dire dans son fort intérieur. Et l'imam Nabobi Rahim al allah dit, Wa al al et celui qui peut faire les deux, cela est encore mieux. Si tu peux le dire à voix haute et le dire à ta personne, cela est encore mieux je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains que laine euh, du jeuneur est meilleure chez Allah le jour du jugement que l'odeur du musc. Que l'odeur du musc. Certains savons On déduit de ce hadith, pas Certains savants ont, ont, ont déduit de ce hadith la, la, la caractéristique de l'odorat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le, dans le hadith, le prophète a dit, que l'odeur de la laine du jeûneur est meilleure chez Allah, ou est préférée chez Allah, le jour du jugement, que l'odeur du muscle. Certains savants ont dit, en déduit de cela, la le la caractéristique ou le caractère de l'odorat subhanahu wa ta'ala. Euh, mais Cheikh Ibn al dit, voilà n'est-ce pas clair al hadith? Et euh, Cheikh Ibn al dit, cela n'est pas aussi clair que cela dans ce hadith. Et le mieux pour la personne, c'est de délaisser euh, cela. Et de dire, si le hadith prouve cela, alors oui, c'est une des caractéristiques d'Allah de ta'ala. Et si le hadith ne le prouve pas, alors ce n'est pas une des caractéristiques d'Allah de subhanahu wa ta'ala. Yani, ce n'est pas quelque chose euh, qui est clair dans ce hadith. Et comme le dit Sheikh Maitamin, il te suffit que les salafs ne sont pas rentrés dans cette matière. Il te suffit que les salaf ne se sont pas posés cette question. Puisque eux ne se sont pas posé la question, alors il était encore, encore plus demandé à toi de ne pas te la poser. Et euh, certains savants aussi ont déduit qu'il était déconseillé à la personne d'utiliser le siwak pendant le jour du ramadan. Car l'odeur, la laine du jeûneur est meilleure chez Allah que que siwak. Mais les savants disent, mais cet avis euh, est faible. Car il y a les autres hadiths du prophète qui nous ordonnent presque, d'utiliser le siwak. Si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Dans d'autres hadiths, durant chaque ablution. D'accord, donc les savants ont déduit que l'utilisation du siwak est fortement recommandé que la personne soit jeuneur ou non, tout le temps. Non. Tout ce qui est à des siwak. Voilà, ce que je sais décevant, c'est que tout siwak, qu'il soit à la menthe ou à la fraise, est né, est un nez, c'est un siwak. Donc tu vas avoir de l'utilité. Ensuite, le prophète m'a dit Et pour le jeûneur, il y a deux joies, ou le jeûneur connaît deux joies, et Lorsqu'il mange, il est content de manger, ou lorsqu'il euh, lorsqu'il coupe son jeûne, il est content de l'avoir coupé, il y a rap baboukalihabi formé. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il sera content d'avoir jeûné. Hadith rapporté par Al-Bukhari Boussem. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد حديث متفق عليه لسهل بن سعد بكفتة الله عليه وسلم هذه اليارة وقارت par laquelle entreront les jeunes gens le jour du jugement. Là yad cholomimu ha hadon ra'ehavon. Personne autre que les jeunes ne traverseront cette porte. Yukal et il sera dit, Ein asfarimol. Où sont les jeunes gens? Fayakomon ils se lèveront. Là yad cholomimu ha hadon ra'ehavon. Personne hormis eux n'entrera par cette porte. et lorsqu'ils en, lorsqu entreront, lorsqu'ils entreront en paradis par cette porte, au relais cette porte sera fermée et plus personne ne traversera cette porte par la suite. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Oui. Non. Ça à pas un tradit qui est jeunes sur d'accord. Parce que les musulmans jeunes dans Tous les musulmans jeunes, c'est plus vrai à notre époque. Et après, c'est peut-être ceux qui parmi les jeunes gens euh, entrent au paradis. On y accède au paradis, car tous les musulmans euh, n'accéderont pas au paradis directement. Allahou Akbar. Où joue siyam Ramadan bi Rûya al-Hilal? Non.
0: Allahou
1: Akbar. Allah. Allah. Je ne sais pas. Allahou Je fais une
0: moi-même,
1: si Dieu siyam Ramadan bi Rûya al-Hilal? L'obligation de jeûner du mois du ramadan après la vision de la lune. Alabi Hurairah r.a. قال, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Et selon Abu le prophète sallallahu a dit, après sa vision ou lors de sa vision, waftero et arrêter le jeûne lors de sa vision, faire une rum alaykum. Et si il est caché, donc le prophète lorsqu'il parle de la vision, il parle de, de la lune. -à -à Jeûnez à sa vision, c'est-à-dire de la lune, et abstenez-vous à sa vision, c'est-à-dire de la lune, faire une Et si il est caché ou si elle est cachée, c'est-à-dire la lune. Et si la lune est cachée, alors comptez le mois comme étant 30 jours. Autrement dit, si on prend le mois de chez si par exemple le 29e jour de chez on regarde le ciel et on ne voit pas la lune. D'accord Si elle est... Parce qu'elle n'est pas apparente tout simplement, parce qu'elle est cachée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Saouddou, salatine, de compléter les 30 jours. Car les mois lunaires euh, sont soit de 29 jours ou soit de, de 30 jours. Vous ne trouverez jamais un mois lunaire de 31 jours. Et vous les connaissez les mois lunaires ou pas Qui connaît les mois lunaires Ils sont nombreux de combien 12. Personne ne les connaît من نوفمبر نعم محرم هو الاول بعدين صفر
0: ربيع الاول ربيع
1: الثاني جماد الاول جماد الثاني رجب
0: شعبان رمضان
1: شوال ذو القعدة اي ذو الحجه non, ça c'est les douze, et parmi ces douze, quatre sont sacrés, lesquels Muharram
0: il y en a trois qui se suivent et un qui est tout seul. Les trois qui
1: se suivent sont,
0: sont Muharram,
1: Durteada et Dhul-Hijja. Ce sont les trois qui se suivent. Et celui qui est tout seul, c'est <-djf2> Non, C'est Rajab. Ce sont des quatre comme moi sacrés. Et donc dans ce hadith, le prophète salam, a dit jeûner à sa vision et arrêter de jeûner c'est-à-dire considérer la fin du Ramadan à sa vision et s'il si est caché alors comptez 30 jours et Sur ce hadith, il y a beaucoup de choses à dire euh, La première le prophète salam, nous dit de jeûner à la vision de la lune les savants ont dit que d'attester de l'entrée du mois du Ramadan, c'est une chose qui est religieuse. C'est un acte religieux. Et cet acte religieux, le prophète nous a dit de le constater avec quoi Avec la vision de nos yeux. D'accord Et Cheikh l'Islam a rapporté l'unanimité des savants que les calculs astronomiques ne sont pas pris en compte dans les choses religieuses, comme d'attester le premier jour du mois de Ramadan. Mais il y a l'unanimité des savants sur cela. Et ceux qui ont dit que l'on a le droit d'utiliser les calculs astronomiques sont quelques personnes à notre époque qui ont dit cela. Mais auparavant, cela n'était pas connu des savants de l'islam. Et les savants sont catégoriques. Les savants de l'islam à notre époque sont catégoriques que le seul moyen d'attester que le mois du Ramadan entre, c'est la vision à l'œil humain de regarder et avec son œil. Certains savants ont autorisé d'utiliser les télescopes, comme le Cheikh Ibn et Cheikh Benateemine, rahimahouallah, awrahimahouallah. Ils disent que l'Abba Ishabihir, qu'il n'y a pas de mal à utiliser des jumelles ou à utiliser un télescope pour scruter le ciel et ainsi voir, les voir avec son œil, l'apparition de la Lune. Et Sheikh Al-Wen, lui, n'autorise pas cela. Il dit que la Lune doit être vue et à l'œil nu. Il doit être, la, la Lune doit être vue à l'œil nu. Ensuite, il y a un sujet où les savants ont divergé. Lorsque le prophète a, a dit yade, ou jeûnez à sa vision et abstenez-vous du jeûne à sa vision. Une personne, les savants disent euh, une question qui se pose lorsque la lune est vue dans un pays est-ce que l'ensemble de la planète doit jeûner car ce pays a vu la lune ou bien alors chaque pays a sa vision. Et C'est un sujet euh, où il y a une divergence des savants. Certains savants disent lorsque un pays musulman voit et que la vision est reconnue islamiquement, car on verra ensuite comment est-ce que la vision est reconnue et, et certifiée, alors il est du devoir de l'ensemble des pays musulmans il est du devoir de l'ensemble des musulmans de toute la planète de jeûner. Car le prophète salam, a dit Jeûner à sa vision. Et le prophète, lorsqu'il dit jeûner, il parle à l'ensemble de la communauté. Il parle à l'ensemble de la communauté. Donc ça, c'est le premier avis et c'est l'avis de la plupart des savants. D'autres savants ont dit non. Lorsqu'un pays voient la lune les pays qui en sont loin, il ne leur est pas obligatoire de jeûner seuls les pays à proximité qui sont dans la même euh, zone dans la même latitude ou longitude alors les pays, ce pays doit jeûner et les pays à proximité aussi doivent jeûner mais à partir du moment où ils sont loin éloignés les uns des autres de telle sorte qu'ils n'ont qu 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 plus la même longitude, alors chaque pays jeûne en fonction de sa vision. Car la nuit ne tombe pas au même moment dans la planète. Vous êtes d'accord La nuit a à à commencé à tomber. Les pays de l'Orient connaissent la nuit avant les pays de l'Occident. D'accord Et ces savants disent... Et comparent, et disent, les heures de prière diffèrent d'un pays à un autre. Il peut très bien, dans un pays, il peut très bien être l'heure de d'or, et dans un autre, l'heure de, de l'Asr. Et les musulmans ici divergent. Certains prient d'or, d'autres prient l'Asr. Et si cette divergence est acceptée dans des choses quotidiennes, elle est aussi acceptée dans des choses annuelles voire mensuel qui arrive tous les mois. Donc, le fait que chaque pays jeûne, en fonction de sa vision, cela n'est pas quelque chose de répugnant. Car la divergence, elle est, elle est également présente dans la vie de tous les jours. D'accord Et les autres savants ont répondu non. Certes, euh, les pays divergent, en fonction de la vision de la lune un pays peut très bien voir la lune sans que l'autre ne la voit ça c'est vrai mais le prophète a dit le prophète a parlé à l'ensemble de la communauté donc si un pays voit même si ce pays est éloigné et cela il ne, il ne, les autres savants ne le nient pas il ne nie pas que tel pays est éloigné de l'autre et qu'il est possible que un pays voit et que l'autre ne voit pas. Mais, à partir du moment où l'un des pays le voit, alors il est du devoir de l'ensemble des autres pays de jeûner. Et euh, les gens qui disent que pour chaque pays et ceux qui sont proches de lui à sa vision, ils utilisent aussi euh, un hadith, le hadith de Kuraib. Radiallahu anhu lorsque Umm al l'a envoyé dans la région du Shem pour une affaire elle a envoyé chez Muawiyab qui était le gouverneur de Shem à l'époque et Quraib a assisté au premier jour du Ramadan lorsqu'il était dans le Shem d'accord puis pendant le mois de Ramadan il est retourné à Médine et à Medine, il a vu Abdullah ibn Abbas, ils ont parlé, puis Abdullah ibn Abbas, lui a demandé, lui a demandé, quand est-ce que vous avez jeûné Et Khouraib lui a répondu, nous avons jeûné le vendredi. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit, as-tu ah, as vu la lune Il a dit, oui, j'ai vu la lune, les gens l'ont vu, et Mu'awiyah, qui était le gouverneur à l'époque, a ordonné aux gens de jeûner également. Et Abdullah ibn Abbal à nous, lui a répondu, quant à nous, nous avons jeûné le samedi. Et nous allons continuer le mois du jeûne 30 jours, ou bien alors à moins que nous voyions la Lune. Nous allons continuer le mois 30 jours, à moins que le 29e jour, nous voyons la Lune. Et Koreb lui a dit, ne prends-tu pas en considération le fait que anhu ait jeûné le vendredi, il lui a dit non, la rasulullah Non, car c'est ainsi que nous a enseigné, ou c'est ainsi que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont déduit que Abdullah ibn Abbas a dit c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa leur a enseigné, c'est-à-dire que chaque pays, ou chaque région, a sa vision. Et il doit prendre en considération sa vision, et non celle des autres. Et d'autres savants ont dit non. La parole de Abdullah ibn Abbas n'est pas claire. Lorsqu'il a dit euh, ce n'est pas clair. Et ce que l'on comprend de ce hadith d'Abdallah ibn Abbas, c'est qu'un pays, lorsqu'il a commencé à jeûner, il doit continuer son jeûne. Même si entre temps, euh, d'autres personnes d'un autre pays viennent lui informer qu'ils ont jeûné avant. À partir du moment où un pays a commencé à jeûner, il ne fait pas marche arrière. Comme le dit le sheikh l'Albanie rahimahallahu ta'ala. Donc là, ce sont les deux avis les plus, euh, les plus connus. Et il y a le troisième avis qui est le plus répandu à notre époque. C'est que chaque pays jeûne en fonction de ce qu'a décidé son gouverneur. Chaque pays jeûne en fonction de ce qu'a décidé son gouverneur. Si le gouverneur décide que le jeûne, que tel jour est le premier jour du ramadan, alors il est du devoir de tous ceux qui sont sous son pouvoir de jeûner ce jour. Même si euh, d'autres pays vont jeûner avant ou jeûner après. D'accord Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants de notre époque, comme Sheikh Laban euh, et d'autres savants. Ils disent, et même, comme le dit le bain, même si le gouverneur atteste que, le premier jour, que tel jour est le premier jour du ramadan sans, fond, sans, sans fondement euh, islamique. Et même si on considère par exemple que le gouverneur dit, voilà, selon les calculs astronomiques, le premier jour du ramadan sera tel jour. Qu'est-ce qu'on a dit sur les calculs astronomiques Ils ne sont pas pris en compte, d'accord Donc, d'attester le premier jour du Ramadan à travers les calculs astronomiques, cela n'est pas pris en considération. Mais je al la On a dit à l'unanimité des savants. Mais cher levez, la Allah, dit même s'il atteste cela, eh bien, il est du devoir de tous ceux qui sont sous son pouvoir d'obéir. Pourquoi Car les savants utilisent ont été contraints à dire cela. Pourquoi Car la communauté musulmane à l'échelle mondiale n'est pas, une, pas une, ne fait pas le jeûne du même jour. D'accord Et quoi que tu fasses, tu trouveras toujours un pays qui jeûnera avant ou après l'autre. Tu ne trouveras pas tous les pays musulmans jeûner un seul jour. Les savants dit cela n'a jamais eu lieu. Cela n'a jamais eu lieu depuis 14 siècles. D'accord Donc, vu l'état de la communauté et le fait qu'elle n'arrive qu pas à se mettre d'accord sur un jour que tout le monde jeûnerait, alors, comme on dit, autant minimiser les dégâts. Si tous les pays ne peuvent pas jeûner le même jour, alors au moins que chaque pays jeûne le même jour. Au moins que chaque pays jeûne le même jour. Et les savants euh, considèrent cela comme étant une darura que lorsque tu es entre deux mâles alors choisis le moins pire. Donc là tu, là, tu as choix entre, soit entre la division de la communauté à, à l'échelle euh, internationale ou bien à l'échelle nationale. Et si tu, tu ne peux pas réunir les musulmans à l'échelle internationale alors au moins réunis-les à l'échelle nationale. D'accord Même si et Annie, cela n'est pas de ton avis. Même si toi tu considères que chaque pays a sa vision. Et Cheikh al là lui, n'est pas de cet avis. Il dit celui qui est convaincu par l'avis, que chaque pays et ceux qui sont à proximité a sa vision, et que dans son pays, le gouverneur atteste que le premier jour du ramadan n'est pas celui que, que cette personne considère comme étant le premier, il lui est autorisé de ne pas jeûner, mais de faire cela secrètement. De faire cela secrètement, de ne pas le montrer au grand jour. De ne pas le montrer au grand jour. Pourquoi Pour ne pas faire de, de fitel. Pour ne pas faire de fitel. En effet, les savants ont parlé de cela concernant les pays musulmans. Et vous voyez, Sherman Bel, c'est son avis, c'est son avis, mais il dit qu'il est autorisé à la personne qui pense le contraire de, de ne pas jeûner, mais secrètement. Et quand le Cheikh Al-Bani dit tu dois suivre le pays dans lequel tu es, car le professeur Hassan m'a dit « Le jeûne, c'est le, je, le, le, le jour où les gens jeûnent, et le, jeûne, le jour où, les, où, le, où le ramadan est fini, c'est le jour où les gens ont arrêté de jeûner. » Les gens en grande quantité. Donc, les savant dit cela lorsqu'il parle des pays musulmans. Et lorsque on a posé la question à Sheikh Ibn al concernant les pays non musulmans où il n'y a pas de vision religieuse, si on peut dire ça comme ça, Sheikh Ibn 'Uthaymeen al dit alors dans ce cas. Tout dépend de l'avis de la personne. Soit la personne considère le premier avis qui est qu'à partir du moment où le premier pays a vu la lune, alors il est du devoir de l'ensemble des pays de jeûner. Ou bien alors, il considère l'autre avis qui est que chaque pays a sa vision, chaque pays et ceux qui en sont proches. Donc, qu'il regarde le pays musulman le plus proche de lui et qu'il jeûne comme lui. Ça c'est l'avis mais il y a une question qu'il faudrait qu'on pose aux savants qui est concernant euh, concernant nous bon, je parle de la France est-ce qu'il est autorisé de considérer euh, l'autorité comme le, le CFCM comme un moyen de réunir les musulmans de France vous savez que le, le CFCM officiellement c'est c'est lui qui représente les musulmans. D'accord C'est, euh, comment ils appellent ça Un, Une instance représentative. C'est une instance représentative des musulmans de France. Et la question qu'il faudrait que l'on pose, Inch'Allah, que, que je poserai aux savants, est-ce qu'il est autorisé d'utiliser cette instance comme, c'est-à-dire, autrement dit, que si le CFCM déclare que le premier jour du Ramadan est, par exemple, le lundi, alors... Il serait du devoir de tous les musulmans de France de jeûner le lundi, même si ce CFCM a déclaré cela à travers les, les calculs astronomiques. D'accord Donc ça c'est une question qu'il faudrait poser, inshallah ta'ala, mais sinon sans. La réponse actuelle, c'est celle de Sheikh ibn Ataim La réponse actuelle, c'est celle de Sheikh ibn, celui qui considère le premier avis, alors qu'il gêne avec le premier pays et ayant déclaré la vision. Et celui qui est convaincu par le second alors qu'il gêne avec le pays musulman le plus proche de lui. Non, la lune, la nouvelle lune, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très, de très dur à voir. La nouvelle lune, c'est quelque chose de très dur à voir. Pourquoi Car la nouvelle lune, euh, elle est cachée par le soleil. Quand on parle de nouvelle lune, c'est lorsque la lune, lorsque la face éclairée de la lune est côté soleil. Elle n'est pas côté terre. Autrement dit, la lumière du soleil, c'est lorsque le soleil, et lorsque la lune est entre le soleil et la terre. Lorsque la lune est entre le soleil et la terre. D'accord Pourquoi est-ce qu'on voit la lune En fait, on voit la lune car le soleil, on voit la lumière reflétée par le soleil. Reflétée, la lumière du soleil reflétée par la lune. D'accord En fait, lorsqu'on lorsqu est sur Terre, la lune, ce qu'on voit lorsqu'on voit le croissant, lorsqu'on voit le premier quartier, le dernier quartier, en fait, c'est la lumière du soleil qui est reflétée vers la Terre par, par la lune. Et lorsque la lune est entre le soleil et la Terre, d'accord La lumière de la lune est reflétée directement vers vers le soleil. Elle n'arrive pas à la terre. C'est pour cela qu'on voit le noir. C'est pour cela que pendant les, les, la nouvelle lune, le ciel est très sombre. Car la lumière du Soleil n'est pas réfléchie par la Terre, par le par le, le la Lune. Et à partir du moment où la Lune se décale du Soleil, c'est là où il va y avoir une petite lumière du Soleil reflétée par la Lune qui va nous arriver. Et euh, et justement, cette lumière, elle est très difficile à voir. En général, elle apparaît quelques, quelques minutes après le rouleau, après le coucher du soleil. Quelques minutes après le coucher du soleil, il faut scruter le ciel, parce que la Lune, elle va, ce, ce petit trait, ce petit croissant très fin, va apparaître, mais très peu de temps. En général, ce sont les spécialistes, ceux qui ont l'habitude de scruter le soleil, de voir la Lune, qui peuvent la voir. Mais les amateurs, c'est rare qu'ils puissent, qu puissent voir le, le, le croissant de lune, elle est juste après la nouvelle lune. C'est clair ou pas Donc il ne se voit que après, après le coucher du soleil. Plus de questions J'avais ah, une question sur le jeûne. Juste avant, quand tu disais qu'on pouvait dire qu'on n'avait
0: pas faim. Et par exemple, si, si un jeuneur il jeune, il ne veut pas manger. On n'a pas faim Mais Par exemple, si, euh, si quelqu'un disait, par exemple, soit il n'a pas faim ou il ne veut pas manger, par exemple.
1: Non. Si un jeune homme il a faim mais il, il veut pas dire qu'il gêne on, on peut dire on a pas faim ou on doit, on
0: doit dire euh, non ne mange pas.
1: Mais ne faut pas faut mentir. Pas mentir. Voilà. Faut, faut pas, pas mentir. mentir. Après tu trouves ce que tu veux. Faut ah, pas ouais, mentir. Mais après même si tu dis je gêne il y, y a rien qui t'interdit cela. Ah parfois pour éviter par exemple de regarder pour nous-même. Non non ouais. si, si tu mens pas tu peux. Ok ben. Voilà. chat. Okay. Comment est-ce que يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل او اكمال عدة شعبان 30 يوما عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رأيته فطام وامر الناس بصيامه حديث صحيح رواه ابو داود دونك L'entrée du mois du Ramadan ou le début du mois du Ramadan est attesté par la vision de la lune, ne serait-ce que par une seule personne juste. Min adl. adl. Ne serait-ce que d'une personne juste. Qu'est-ce qu'une personne juste? Al Adlo. Qui connaît la définition d'une personne adl, une personne juste? Islamiquement parlant. Déjà il faut qu'elle soit musulmane. Non. non. Les savants disent Al-Adlou, c'est celui qui fait les obligations, qui met en pratique les obligations, ou al yusir C'est celui qui s'acquitte de, des actes obligatoires qu'Allah a obligé, c'est celui qui ne fait pas de grands péchés et c'est celui qui ne persiste pas à faire des petits péchés. C'est une personne adlue, adlou, ce souvent souvent appelle l'adlou. C'est clair Donc, il y a deux façons de connaître l'entrée du mois du Ramadan, soit par la vision de la lune ou bien alors lorsque le mois de Chabal a atteint ses 30 jours donc le jour suivant sera obligatoirement le premier de Ramadan car les mois lunaires ne peuvent, ne peuvent pas contenir 31 jours et selon Ibn Ammar il dit les gens regardez, oui. regardez la lune j'ai informé le prophète que je l'ai vu et le professeur s'est même agené et a ordonné aux gens de jeûner hadith authentique rapporté par Abu Fain al hilal 30 et si ils ne voient pas la lune à cause de nuages ou autres alors ils doivent compléter le mois de Sha'ban 30 jours et quant au mois de Shawal, c'est-à-dire le premier jour de laïd, il ne doit être attesté ou il n'est attesté que par deux témoins. Il ne peut être attesté qu'au minimum par deux témoins. On verra cela. Et concernant une des preuves, que. Euh, les savants ont utilisé pour prouver que les calculs astronomiques ne sont pas pris en considération en islam pour attester de l'entrée du mois du ramadan c'est le hadith du prophète lorsqu'il dit nous sommes une communauté qui n'écrit pas et qui ne calcule pas et ensuite le prophète a dit le shahru Hakada, Hakada, Le prophète a dit Hakada, Hakada, Hakada. Il a fait trois signes avec ses deux mains. 10, 10, 10. Autrement dit, 30. Au Hakada, Hakada, Hakada. Il a montré deux fois ses deux mains, c'était 20. Et une fois, il a montré 9 doigts. Autrement dit, 29. Et beaucoup. Certains ont renié ce hadith. On dit ce hadith, on ne le prend pas en considération. Car notre communauté, c'est une communauté de sciences La communauté musulmane, c'est une communauté de sciences Et beaucoup de sciences que l'on connaît à notre époque, elles proviennent de, de personnes musulmanes. Beaucoup de personnalités musulmanes, surtout les anciennes, elles ont été connues pour pour leur science, dans tous les domaines. Et le prophète, a dit dans ce hadith, « Inna la la Nous sommes une communauté qui n'écrit pas et qui ne compte pas. Et le savon dit que la parole du prophète, sallallahu il ne faut pas la prendre dans sa globalité. Pourquoi Car le prophète, sallallahu a expliqué ensuite. Il a dit as ha-kada, le prophète sallallahu nous a dit ensuite que le mois est de 30 ou de 29. D'accord Autrement dit, les savants ont dit que, en matière de définition d'un mois, lorsqu'il entre ou lorsqu'il sort, on doit se fier soit aux 30 jours ou soit à la vision. On ne doit pas rentrer dans des calculs astronomiques. N'importe quel musulman doit être capable d'attester qu'un mois entre et qu'un mois sort. Et comment l'attester Par la plus simple des choses. Soit par la vision de la lune, à l'œil, ou soit en comptant le mois 30 jours. Les autres moyens ne sont pas acceptés en islam. D'accord Donc, nous ne comptons pas et nous n'écrivons pas lorsqu'il s'agit d'attester qu'un mois entre ou qu'un mois sort. En islam, on n'utilise pas les calculs pour cela. Après, si tu veux être un docteur en, en sciences physiques ou tu veux être je ne sais pas quoi, rien ne te l'interdit. D'accord Rien ne rien t'interdit aux musulmans d'apprendre, d'être un, un, un génie en mathématiques, d'accord Tu n'entres pas euh, en contre, tu ne contredis pas le hadith du prophète qui dit que nous sommes une communauté qui n'écrit pas et qui ne calcule pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'étudier les mathématiques? Non. Ça veut dire que lorsque le mois entre, soit on le voit, on voit la lune, ou soit on compte les 30 jours. <'il y a eu> Ensuite l'auteur dit, « Et quand à c'est-à-dire le mois qui suit le ramadan, son entrée doit être, doit être attestée par au minimum deux témoins. » عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا اني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فاتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا حديث صحيح D'après, c'est le hadith d'Abdur Rahman ibn Muzal ibn Khattab qui dit qu'il a parlé qu'il a dit le jour où ils ont douté de la fin du ramadan. Il a dit, je me suis assis avec les compagnons du prophète et je leur ai questionné. Et je les ai questionnés. Puis ils m'ont informé. Ils m'ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jeûnez à sa vision. Et arrêtez le jeûne à sa vision. Et si la lune vous est cachée Complétez alors 30 jours. Et si deux témoins musulmans attestent, alors jeûnez et abstenez-vous du jeûne. Qu'est-ce qu'on comprend de ce
0: hadith
1: C'est fait le ib en fonction de cette vision. En fonction de cette vision, déduise, déduisez-en le jour où vous allez égorger votre bête, autrement dit, Yom en Et dans d'autres dans, dans hadiths, le Prophète a dit, Et le jour du sacrifice, c'est le jour où les gens sacrifient. Dans ce hadith, on en déduit que le Prophète a dit, Et si deux musulmans attestent, alors jeûnez et abstenez vous du jeûne. Autrement dit, le prophète ici a donné comme condition pour attester de l'entrée et de la sortie du mois, il a donné deux témoins. Il a dit qu'il fallait deux témoins pour l'entrée et la sortie du mois. Wa alamir Mekka al-Hariq ibn Haatib, Allah Ahida Illina Rasulullah, andam saqali roya fa' ilam narahu wachaini dasha adlin. Et selon l'émir de Mecca il dit le Prophète nous a dit de, de, de dégager la bête, les a en fonction de la vision de la lune, si nous ne le voyons pas, wa shahida shahida et si deux témoins justes attestent. Alors nous considérons alors le jour du sacrifice euh, grâce à leur attestation Ensuite l'auteur dit la vie de de la donc l'auteur dit, et dans la parole, dans, la parole de, dans le hadith d'Abdullah ibn Abdullah ibn, ibn Zayd, le prophète salam, a dit, et si deux témoins musulmans attestent, alors jeûnez et arrêtez de jeûner. Ça c'est dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Et dans le hadith de al harith si nous ne le voyons pas, et que deux témoins justes attestent, alors nous considérerons le jour du sacrifice à travers ou grâce à leur attestation. L'auteur dit, ces deux hadiths prouvent, ou on en comprend, qu'il n'est pas autorisé de considérer l'attestation d'une seule personne, que ce soit pour attester de l'entrée du mois du ramadan ou de sa sortie. Vous avez compris ou pas Mais quand à l'entrée du mois du ramadan, cela est exempt et avec une preuve, et accepté. Cela est accepté avec preuve. Quelle est la preuve C'est le hadith de Muhammad. Quelle est la preuve que lorsque le mois entre, il ne, on n'a besoin que d'un témoin Alors que le hadith ici nous dit qu'il qu nous en faut deux. fait C'est le hadith de Lorsque les gens ont regardé la lune, et Abdullah ibn Umar l'a vu, il en a informé le prophète, et le prophète a jeûné, et a ordonné aux gens de, de jeûner. Et il s'est basé sur l'attestation de combien de personnes Une seule. D'accord Donc les hadiths, on rassemble les deux hadiths, le hadith d'Ardou Rahman ibn Zayn et le hadith d'Ardou Rahman ibn Omar, et on en déduit, les savants en ont déduit, que pour attester de l'entrée du mois du Ramadan, seul un témoin suffit. Mais pour attester de la sortie du Ramadan, il faut obligatoirement, au minimum, deux témoins. D'accord Certains savants ont donné une sagesse à cela, On dit, car certaines personnes peuvent être tentées de dire que le mois du ramadan se finit avant, avant l'heure. Car le jeûne peut être dur pour eux, et ils veulent en finir, donc ils vont dire, c'est bon, j'ai vu la lune. D'où le fait que le prophète, par ait dit qu'il faut au moins deux personnes. Car la personne peut être tentée de dire que le, le, le mois du ramadan est fini, contrairement à l'entrée. Les personnes ne voudraient pas dire... Euh, que le, le mois du ramadan commence comme ça avec facilité. Donc ça c'est une, une des sagesses que les savants ont données, mais ce n'est pas forcément euh, celle-ci. Alakoulihal, que cette sagesse soit vraie ou non, euh, un seul témoin suffit pour attester de l'entrée du mois du ramadan, mais par contre, au minimum deux, il faut au minimum deux témoins pour attester que le mois du ramadan est arrivé. وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد انتهى بتصرف من تحفة الأحودي نقصت لإشتكاسون بلطاق صاحب تحفة الأحودي كي المبارك فوري رحمه الله تنبيه ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطروا الله الله et là, une remarque que l'auteur fait, et quant à celui qui voit la lune tout seul, il ne doit jeûner que lorsque les gens jeûnent et ne doit s'abstenir de jeûner que lorsque les gens s'en sont abstenus. Selon Abu Huraira le prophète a dit le jeûne c'est le jour où il jeûne et Al-Fitr c'est-à-dire le premier jour de l'Aïd, c'est le jour où les gens considèrent cela comme étant Yawm Al-Fitr Wal-Adha Yawm et le jour du sacrifice c'est le jour où les gens sacrifient. C'est le jour où les gens donc autrement dit, il faut toujours suivre la masse quand tu es dans un pays, d'où les savants l'ont déduit que lorsque tu es dans un pays, tu dois faire comme les gens de ce pays. Et sauf une exception que les savants ont dit, sauf pour celui qui vit dans une campagne, dans un endroit éloigné et qui ne côtoie pas les gens. Et il dans, son, dans son dans sa ferme, entre guillemets, éloigné de toute ville et qui n'a de contact avec personne alors lui, il doit jeûner lorsqu'il voit la lune et il doit s'abstenir lorsqu'il voit la lune d'accord mais s'il si est à proximité d'une ville et qu'il est autrement dit attaché à une ville ou autre alors il doit jeûner avec cette ville Wallahu alaihi on est al-qadr wa ala muhammad wa ala alihi wa ajma'in wa rabbil